0: 我工作，我佩戴爱尔康水感镜片。长时间工作需要在电脑前面看非常多的稿子、社群以及数据分析，再加上一场场马拉松式的会议，无论是使用桌机或者是笔电，都非常消耗眼力。这个时候，我都靠爱尔康水感镜片陪我撑到最后。我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。听小卓一下，我是卓卓。这集的来宾呢是跨栏美少女罗佩玲。佩玲你好，嗨，大家好，我是罗佩玲。我自己在过去还是体育记者的时候，其实就访问过佩玲不少次，其实也跟她一起拍过卓卓体育课的长短角 PK 赛。距离上次见面又过了好一长段的时间了，先跟大家分享一下最近在忙些什么。最近就是忙于训
1: 练，因为要准备十月的全运会。
0: 因为疫情期间，就去年整个就是赛事打乱了嘛。那今年其实影响更剧烈。你在疫情期间怎么保持这个训练的方式呢
1: ？因为其实我已经研究所毕业了，可是因为我还有继续训练的关系，嗯、然后所以在学校方面就是还保有训练的名额。疫情没办法训练的情况下，因为学校跟学校应该有跟上面申请说，我们可以还是可以继续维持训练。我们要分批训练，就是比如说要遵守防疫规定，就是室外十个人，每一批就是大概就是十个，加上教练就是十个。室外的话，就是一定会戴上口罩训练。跟别人比起来的话，还能维持挺的，因为不然大家其实都是在家里，就没办法，对，没办法到外面去做运动。不过在
0: 户外这样的训练，因为你们还是要就是遵守防疫规范、嗯，要戴口罩嘛，这样会不会增加你们就是训练的难度又变更高？很像在高原训练的那种感觉。戴口罩
1: 真的是很闷热，所以就是跑步的时候就是可能可能跑完一趟就拿下来，就是喘一下，赶快戴起来，就是很害怕被人家发现。所以就是我觉得在戴口罩方面，我觉得有点就是不太舒服，而且又太闷热，可是又没办法一定要跑完课表，嗯、所以就还是忍耐。
0: 真的是在这期间训练的选手，可是我觉得比较好的地方，你们田径场上的距离其实都蛮远。对啦，可
1: 是有时候有一些动作可能要做重量啊，还是什么就。做一些协调，就大家可能要互相拉橡皮的时候，就会拉距离比较近一点。大
0: 部分如果说都是在跑的过程当中的话，大家距离其实社交还是保持得蛮好的哦。嗯、佩林，刚刚你有提到，就是我们聊到你从去年就已经从国体硕士班毕业了，因为其实很多选手在脱离学生身份之后，其实会渐渐的就是放下选手这个角色。但是呢，我有看到就是。嗯报道就说，你对于明年的杭州亚运其实还是有期待，所以会一直维持选
1: 手的身份。嗯、对，因为我觉得就是像别人在这个时候，在我这个年纪，就是在台湾的话，就是会、嗯、通常都已经会转换跑道，就是不会继续在田径这块路上。嗯、然后，可是我觉得像在国外也可以看到很多人在这个年纪甚至创高峰，嗯、甚至在比我大一点的年纪。把自己的状况调整到最好，所以我觉得，如果因为以前都努力这么久走过来了，所以我就觉得还可以继续拼下去。因为毕竟自己成绩还在维持在高峰，所以我觉得年龄不是问题，就是可以继续
0: 跑下去。所以你是因为在参考了国外的那些选手。他们的呃选手生涯规划的情况之下，然后才为自己做这样子的决定嘛、嗯？还是你有其他的信念想要去达成
1: 信念？因为我是觉得现在这个时候如果不拼的话，以后其实到年纪更大的话，就会其实会跑步带动，而且代谢会比较差。那像现在因为还是继续维持训练，而且中心都还没断过，所以我觉得如果要维持挺了的话，其实。会跟一般的选手不会差太多，而且我自己也想要突破自己，就是我觉得自己应该还可以再更好、嗯，所以我就不想放弃。所以你现
0: 在暂时就短期的目标，应该就是锁定明年的杭州亚运，对吧？对
1: ，目前的目标先放在明年。哦，那有没有在更长远的一些规划呢？你自己想的话，嗯，就除了准备。赛事之外，我想要运动方面就是继续发展，比如说运动防护吗？还是就是运动相关的领域？嗯，运动相关领域吧、嗯，就是我觉得还可以继续再有更多的可能。嗯，对，然后就在跟经纪人讨论这样。哦，了解。对，然后就是先把握当下，就是还可以跑的时候就尽量先努力拼看看。嗯哼。因为你开始会接触田径，其实是因为小学测
0: 验的时候被老师发觉的你的跑步天分、嗯。但其实跑步的项目有很多种，那为何最后你会情定在跨栏，而且是就
1: 是四百公尺跨栏这个项目？因为其实我小时候就很喜欢运动，然后我国小的时候我参加过篮球队、足球队，运动会的时候跑一百的时候成绩就还不错，那时候对跑步有点信心。当时教练是我们的亲戚，就是我妈妈的那一辈吧。我就想要去参加田径队试看看，而且我我发现，就是像那些比较需要战术技巧，比如说足球还是篮球，需要一些跑动能力的时候，我就会忘记怎么去做下一步。然后像田径的话，因为我国小六年级的时候拿到全校运的200公尺第四名，然后我就想那时候就想要让自己有个专场，然后就和朋友决定一起去读体育班。高中的时候成绩也比较出来。加上当时候我想要试看看拦架，所以就不一样的发展吧，就到现在。哎，那你第一次在接
0: 触到跨栏的时候，你有觉得这个事情是很难的吗？因为其实跨栏很考验就是每个选手的协调性，一开始会很难，而且我
1: 之前训练的时候还跌倒很多次，就是四脚朝天那一种。哇！可是后练到后面就越有自信，所以就还好。就觉得还可以继续练下去、嗯，所以最后你就选择四百公里跨栏这个项目、嗯、
0: 作为你的主攻的项
1: 目、嗯，对，
0: 没错，因为你曾经有跟就是记者朋友们说过啊，就是跨栏对你来说渐渐的不是只有兴趣而已哦，已经成为你的生活的一部分了。你是在哪个人生的阶段，或者是有发生什么样的事情跟转变，让你觉得你已经没有办法就是舍去这个运动？其
1: 其实我也觉得没有特别去意识到要。怎么去转变？就是因为其实训练就是很规律嘛，白天上课，下午训练，然后这些都是不需要规划就能去实现的事情。嗯、然后国小虽然就那时候跑步是个兴趣，可是长大之后、嗯、意识到，就田径在田径队里面每天的规律生活就是变成生活的一部分，然后自己也想要让自己的选择、嗯、就是负起这个责任。因为毕竟人生中的规划就是想要努力到底，所以就不想要觉得这件事情会变成我以后会后悔的事情。嗯哼
0: ，因为反复的训练过程一定会有一些可能枯燥吧？我不晓得在我们外面看起来，嗯、因为它会一直一直不断地重复同样的一个动作，那有没有什么样的时刻会让你觉得你想要稍微休息一下呢
1: ？在训练很累的时候，还有就是成绩的时候。跑不到自己的目标的时候，我会觉得很累，很就是心理
0: 层面的累会比较累，不是说是生理上面没办法复合，是不是这样？对，就觉
1: 得就觉得哈、啊，我还要继续跑下去嘛，就会一直问自己说，到底要不要继续练下去
0: ？因为教练啊曾经有跟你说过说，呃，因为你作为选手，自信心是非常重要的一件事情，但他觉得这个部分你还可以再继续加油。那你认为这是自己需要进步的地方吗、嗯？你怎么样去让这件事情？呃，从教练所谓的劣势转变成你的优势的
1: 因为在训练课表的时候，教练都会就会定一些课表完成的秒数。训练前常常就会怀疑自己跑不到，然后就想比较多，然后怀疑自己的能力。然后开始练之后就没有想这么多，嗯、就是尽力而为。常常不止完成了我的目标之外，嗯、还比原本设定的秒数在更进步。教练就会鼓励我说。对不对？你一定是你一定打得到，所以你就是想太多，就是把要把自信拿出来，嗯、或是赛前就会觉得别人都好强，然我都感觉感觉是追不到这样子。其实这有这种想法之后，会让自己更没有毅力，跑完之后也会觉得身体很沉重，更容易累。后来我们每次训练完之后，我们都会写训练日志，嗯、然后就写出今天的训练感想。所以每次都在审视自己，就会不断告诉自己说下一次会做的比较好。渐渐的就建立了自己的自信心
0: 。哦，原来是这样子。可是因为其实，在成绩我们这样子外面的人看起来会觉得应该需要有的是自信已经很足够的，但没有想到你其实会在就是开始之前就会先有点像是怀疑自己那种感觉。
1: 为为什么？你有想过说这件事情是为什么吗？我觉得每个人都会有比较的心态吧。就是会怕自己的表现不如预期，或者是比别人差，所以就会想很多，然后就让你在做做这件事情之前，就会有自己的小剧场。就比如说，啊，我会追不到他啊，或者是他好像比我厉害，他的动作好像很完美，就是会觉得自己是是不是练的不够
0: ，在还没开始
1: 之前，就会先有点担心啦，然后甚至有点否定自己那种。而且又是同时出发那种，就看自己在跑的时候，其实余脚会看到，对，会去看别人、哦，就是一定会去看，然后会看说他、啊、是不是我应该要加快一点那一种感觉，
0: 一定会有、哦。而且你们这个还是高度竞争的一个项目，对、嗯，所以是在每一次的训练过程当中，除了教练的鼓励之外，还有你自己在心态上面的一些调整，透过这些，就是像训练日记的这些撰写啊等等的，在、嗯、慢慢的养起来。但你现在。你还会在就是
1: 比赛之前会在训练之前有这样的想法产生吗？嗯、相较以前会比较少一点，嗯、还是会担、嗯？我觉得担心别人比较少，比较会担心自己比较多。因为以前就会想说他别人会不会跑得很好，嗯、可是现在就是比较专注的是我今天能不能把我的比赛跑稳定，让自己不要去想别人这件事情，因为其实想别人会让自己的压力更大。因为其实，在跑每一步或每一个栏架的时候，会看到别人在跑，然后就会可能因为别人跑得顺，或者然后就会忽略自己应该专注的事情，所以就会想更多。所以我觉得还是把目光放在自己的话会比较好一点。嗯，我觉得这是一个非常大的转变的，因为很多人都会先
0: ，因为大家一定会有一些比较心态，尤其是这样子高强度的、嗯、呃竞赛当中。但你把这个专注力转回到自己身上的时候，就可以更看得出来自己有哪些地方。在经过检视之后是需要进步的，对不对？对对对。嗯、那你自己觉得说你在田径场上的你和私底下个性相似吗？因为我们在呃，就是田径场上看到你，其实就是企图心是非常非常的够，而且在看过一些呃报章杂志的一些采访你的照片啊等等，都会觉得有点那种高冷高冷的感觉。你自己的私底下个性也是这
1: 样子吗？哦我我自己是我觉得有两种，一种是我自己觉得，一种是朋友认为。嗯、就是我自己觉得的话是，我觉得是相似的，因为毕竟场下跟场上如果个性不同的话，其实很难去做转换。所以就相信自己做得到的，哦、把这些自信放在身任何事情上面，而且你做任何事情都不会比想象中还要糟糕。嗯、而且你去做努力去做一件事情，别人会觉得，哎，你很像很有担当,当，就是很能放心把事情交给你。然后自己的机会也会比较多，这、就是我自己认为。可是如果是朋友的话，他们好像不这么认为，他们觉得<笑>就是<笑>场上的我看起来很难相处，因为我比赛的时候需要比较多的专注力，然后脸就会就看起来难也会很好。其实场下我很和蔼可亲呐、啊，就是不会像场上就是看起来这么有距离感。可是如果像比较就是热闹跟安静的话，嗯、我会比较喜欢。安静的感觉，所以我觉得我就是场上跟场下，我觉得是没差，可是大家不这么觉得。<笑><笑>你知道，就是自己的认为跟朋
0: 友的认为是有一段差距，这是非常的正常的。不过我也想问一下，嗯、因为就佩林这几年就是当选手的成绩看下来，其实你是一个非常非常自律的选手，能不能跟大家分享一下你大部分的训练？的整个时辰都是怎么样的一个走向呢？从早上到晚上这样子，
1: 你都会做哪些事情？早上的话，早上的话就是六点半晨操，然后大概一个小时，大概七点半。因为最近我有接国小的田径教练、嗯，我七点五十分就会去带到八点四十分下课之后，就是我自己的休息时间。中午吃完吃中餐，然后下午。准备训练，休息一下，然后下午两点半开始训练，到大概有时候比较晚做重量的话，会练到快六点、嗯。晚上的话，一个礼拜我会去带两次景大田径队，大概七点钟的时候就过去帮忙带训练，然后到九点多然后回家。你现在学
0: 非常的忙哎、欸，所以你现在还是会维持，就是基本上有训练的时间，就是每天六点半起床
1: 嗯，其实不会，我会反而让自己多睡一点，还是要就是多休息了、嗯，对不对？对、嗯，就是可以休息的话
0: 就尽量休息。嗯哼，有没有哪一场赛事，就是你比完之后，你发现自己的复原时间要比就是往常还要久的呢？印象比较深刻的，就在、是、跑完之后，觉得说天哪，我的身心灵都被放空了，我需要多一点的休息时间。跑完。
1: 还好哎、欸，不会觉得特别累、欸，就是其实是亢奋的。我觉得哦， oh, 因为那个时候的肾上腺素一定是非常的高亢那对，就是除非就是可能，就像每一场比赛就跑完会喘，可是不会说真的非常非常的累那一种。就像有一次我破破纪录那一次，我也觉得不累、欸，跑完就哎、欸、还还还可以、欸、那种感觉。好可怕的体能哦<笑>！
0: <笑>那你自己征战过大大小小的比赛，国内国外都有吗？嗯、那一场比赛让
1: 你最印象深刻？ 2017的全国运动会，因为是我第一次跑进59秒，就是跑58秒一五那一次。因为当时我没有想到自己会破大会纪录、嗯，而且我也把自己的最佳成绩往前推进一秒多。跑完看到终在终点看到计时器的时候，我很惊喜。很惊讶，然后又觉得很爽，因为我因为我每次比赛前我都会很会看得很重，然后自己设定描述目标。可是，在那个之后，我发现就是如果去设定目标的话，其实得失心会更重，就是不如把这一步每一步跨好，然后把训练时训练的东西做出来。其实幸运之神应该就在终点等我，所以我就觉得应该不要想太多。所以那一次，我觉得印象很深刻。因为我是没有料想大家会破纪录这件事情，听众
0: 朋友们可能会觉得很奇怪的说，说不就是疫苗吗？哎，不是哦，田径场上的疫苗就已经是差非常非常多的了。<笑>那因为一七年算是你就是选手生涯，有一点像是一种转捩点的那种感觉。因为在这先前的比赛，你都会给自己设定目标、嗯。那在这之后的话，你基本上就像你刚刚自己说的，反而是专注在每一步怎么样去踏得好、跨得好，这样子对吧？嗯
1: 还有这一设定什么的目标吗？有吗？当然突破还是希望可以突破自己的最好成绩。可是我觉得我不能想太多，因为我会我怕我跑不好，对，又会很难过。就像上一次的全国运动会，就是因为我的最好成绩是 5815， 所以上一次的全国运动会我就想要把5815再往前推进一点点。可是那一场刚刚好好死不死，就是两两场成绩一模一样，就是一样5815。而且还是隔了两年，所以我就想说，是不是我把它看得太重了？就是太想要突破自己，然后反而让自己节奏感觉跟上一次不太对，想太多了。我觉得是我自己脑子里面想太多，想要完成这件事情。因为你其实出国比赛也看到很多就是优秀的田径
0: 选手嘛，你自己觉得台湾的田径跟国外的田径选手最大的差别，除了身材之外、嗯，还有哪边呢
1: ？像去日本的时候，我。比赛的话，印象比较深刻，就是看到选手在赛前赛后都会有一些专业的治疗师放松跟伸展。在台湾，可能要顶尖的运动员才会有这样的资源，所以我觉得自己除了要努力成为顶尖运动员之外，也要去找一些专业的训练师或物理治疗师，这样才能在赛前赛后学习到该如何做哪些事情。说不定就是在以
0: 前有这些呃物理治疗师的帮助的话，你可能心情上面也会比较安定跟放松
1: 。对，因为有时候其实自己赛前可能会有点紧绷，然后你顶多就是只能拉拉筋啊，或者是请朋友帮你按一下，可是其实都不会比那一些训练师或物理治疗师专业
0: 。你没有一场比赛请到这些就是物理治疗师或是专业的训练师来帮助你吗
1: ？之前的话其实都是跟着国体有。随户的防护员，嗯，像是全国运动会那一种代表县市的赛事的话，其实他们就不太会跟，因为他们不是代表我们，不是代表学校，所以就只能自立自强<笑>、哦，只能自立自强，听起来很很
0: 孤单。你们去国外比赛的时候，其实你们应该也都是跟教练，嗯，基本上就是一个小团队前往嘛，那会不会有配一些像是嗯防护员等等的在你们身边帮助你们呢？有时候很，
1: 有时候几乎没有、欸，哎，就是如果没有配到防护员的话，就是会比较少。就是根据赛前物理治疗师讲的一些东西呢，然、嗯、后自己带去，自己带去国外比赛这样子，真的是非常自立自强的一个项目。<笑>所以只能让自己变得更强。
0: 对啊，就是同时你在、嗯、呃学习如何在选手方面更加精进的自己之外，你还要懂得如何好好的保养自己的身体，才有办法就是在这么多的比赛场合上跑出好表现、欸。对，因为我想问的是说，因为你现在你除了是选手，你刚刚有提到说你现在有在警察大学跟桃园市的国小田径队在带队嘛？你自己会期待就是培养出什么样的选手
1: ？其实我觉得选手的话，不不要求他一定要很。厉害还是很有成绩？我觉得自律这件事情，我会一直跟他们说，是因为我觉得你既然都选择参加田径队，那你就把这件事情做好，因为毕竟这是你自己选的，而且也没有人逼你说你一定要来田径队跑步，因为你你做这个选择就是你要对自己负起责任，所以就在他们训练上，我会觉得，就算你今天不来，你可以请假，或者是你在。嗯、呃，你可能今天没办法来训练，你就在额外的时间自己补训练。我觉得这是一种负责任的态度。你可能在功课上面，你如果也能拿出这种感觉的话，嗯、不会让你的成绩落差太大，就是一种负责任的态度啦。因为前一堆是你自己的选择，我，所以我希望大家可以就是。为自己负起责任，因为
0: 警察大学跟国小田径队这两个队伍的年龄差距非常非常大。你自己现在在教学的过程当中，<笑>有没有什么心得感想可以跟大家分享的呢？必须教学方式一定有很大的不同
1: 。国小的话，其实是比较着重在基本跑步的知识上、嗯，所以教的时候就是会一步一脚印教他们，就是从最基层开始教，然后到后面可能甚至就是要他们做一些很连贯的动作，这样。就是比较注重在基本。那像大学的话，就是因为他我教的是乙组嗯嗯，所以其实基本上面跟国小类似，就是也是从比较基础开始训练、嗯嗯。大学的话，其实就是会有想法嘛，可是他们还是会尊重家人的意思，就是教练怎么教，他们会怎么做。相较国小之下，大学的课表就可以开、嗯嗯、再开的重一点，像国小就不行。国小就是可能要看他们的能力去调整，可是大学可以开得比较重一点，然后他们也会跟跟我互相讨论。因为像国小大就是一定会说<笑>啊，教练不要不想跑什么的，可是你就要逼他们去跑，可是又不能出的太重，就是要有一些取舍。那像大学的话，就是可以跟他们一起讨论说，那今天课表是有哪里？可能不太好，或者是你觉得你哪边做不好，可以提出来一起讨论。<笑>嗯哼，其实都对，就差不多，就是那个课表的轻重要调整一下。嗯哼，那你自己在当教练的时候，会是比较严格一点
0: 的吗？还是你会觉得至少让他们在田径这件事情上面，要培养出很大
1: 量的兴趣的？对我觉得我还是会严格，可是我应该是比较会说说笑笑那一种。就比如说，哎，你就赶快跑完啦、啊，跑完就休息啦、啊，就是用鼓励的方式去让他们完成课表。那你现在在带这些选
0: 手们当中，就是呃，女选手算多数的吗
1: ？女选手算少、欸，哎，我觉得男生比较多，算少数、嗯，男生比较多、嗯，因为女生其实要接触到田径的话，会有我会有点抗拒、嗯，女生会有点抗拒，就是课表比较辛苦，或者是他们有他们自己更想要做的事情。所以女生我觉得比男生还要难维持在队上、嗯、哦。你会不会担心？就是说、嗯，因为在你们之后的那一
0: 些田径选手们，好像会出现就蛮大一段的断层，女选手都非常的少，然后男选手虽然都还是有稳定的，就是一些嗯、呃、新生力来加入，但女生好像相对之下就少了许多、嗯，对不对
1: ？女生相对之下比较少，可是就是要。去拉拢一下，有时候就是要可能说你就来参加看看呐、啊，<笑>然后可以试看看看，也可以跟大家一起，而且你不是就一个人呐、啊嗯，你还有其他队友啊，就是说服他就是。继续训练，这样，嗯哼。那身为就是那个
0: 田径的前辈、嗯，有没有什么话可以给这些就是后辈们来一些鼓励或者是建议的呢？<笑>因为大家都会觉得说跑步这件事情、训练这个过程是非常的枯燥跟无
1: 聊的。但如果他们选择了这条路、嗯，你会怎么样经历它？其实说起我自己田径这一路走来，其实也是跌跌撞撞，然后也是会有想要放弃的时候。就是这个时候，我就得看看别人，再看看自己、嗯。就是如果我真的很想要得到一件东西的话，我就会拼尽全力。然后，如果你想要完成一件事情，然后拼尽全力，全世界都会帮助你。虽然我很常说，就是不要轻易放弃啊，要相信自己。可是这个就是真理，就是你真的一定要把自己的心思就是看得很重。然后，如果真的累了，就停下脚步休息一下。但是，就是不要让自己在更好的时候放弃，因为你这样就会。枉费你之前的努力、嗯，结果不一定会是不一定很好，可是，在你努力过程之中，你一定会有所收获跟成长
0: 。哇塞，这些建议真的非常的受用、嗯，就提供给我们现在有在练田径的一些听听众朋友们来参考参考。那接下来呢，其实东京奥运即将到来了，身为田径选手，可以跟我们听众朋友们分享一下，你自己呢会想要特别的去关注哪一些项目，以及
1: 哪一些选手是。必须一定要看起来的呢？嗯、我觉得就是因为像我是400公尺跨栏的选手，所以我就会很关注在400公尺栏架上面。然后我这次看到美国的他们的选拔赛，因、嗯、为有一个女生，应该大家都有看过，她是那个悉尼麦劳克林，就是400公尺跨栏破世界纪录的那个女生。嗯、然后她她整体就是跨得非常的流暢，然后就是。跑完之后，他还吓到自己，怎么会跑出这么好的成绩？所以我觉得他这，哎、欸，他他又很年轻，所以我就觉得他以后就是还会再更进步，就会
0: 很期待他的数字会在往哪个方向推进，对不对？对，就觉得好厉害哦！提供给大家参考一下，因为接下来东京奥运即将到来，嗯、我们有很多田径的选手来到我们的赛场上来去做争取加绩的。状况好，今天非常感谢佩林来到小卓一下，谢谢大家，也期待佩林接下来会有更多不同的曝光，因为我觉得佩林真的非常的适合当 model， 就是一个九头身的美女，<笑>对，让不同的曝光让大家更认识你，希
1: 望可以用不同的样子出现在大家面前
0: 。对，有看过全明星运动会的听众朋友们应该有知道，说佩林有当一集的那个教练。
1: 你会希望再去吗？我会希望再，但然会希望再去啊！就是我觉得很好玩，就看他们很认真的在运动这件事情上面， mm -hmm. 就是很负责任。我觉得那种感觉会很渲染自己，会觉得哎、欸，我自己是不是也要更努力？
0: 哦，我觉得看这个赛事最有趣的地方，是因为他们本身都不是就是专业的选手出身，然后透透过你们的就是训练啊等等，因为他们专注的眼神会让你觉得，哦，自己在做这件事情是还蛮令人感动的
1: 。对、啊，而且他们就真的是很毫不犹豫，就是。破出一些那种感觉，就会很让人觉得他们很钦佩。对，我们就期待下一次佩林会在哪些场合再跟大家
0: 见面喽。谢谢，谢
1: 谢，谢谢周卓，
0: 小卓一下，听众朋友们呢，可以透过 Apple Pocket、Spotify、KK Bus s 以及 Sound App 收听，也欢迎在 Apple Pocket 上面留言五颗星，或是告诉我你想听哪些来宾的访谈。小卓一下，我们下次见喽。